0: Las opiniones aquí expresadas son entera responsabilidad de quienes las emiten. Estás escuchando Voces Universitarias, el eco de tus ideas, patrocinado por el comentario del día. Pues ya estamos en vivo... Ya estamos en vivo a través de nuestro programa Voces Universitarias, El Eco de Tus Ideas. Eh, en esta ocasión, eh, pues tenemos, tenemos muchos, muchos temas que tratar, ¿de acuerdo? Eh, por favor, eh, estamos eh, checando aquí la tecnología y demás cuestiones raras, como ya saben, desde ayer estamos haciendo pruebas y demás, pero espero que no nos falle en esta ocasión. Mientras tanto, pues quiero
1: darle la bienvenida a mis queridos amigos, compañeros y... A mis queridos amigos, compañeros y colegas que como cada martes están conmigo
0: en este es su programa Voces Universitarias. Vero, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
2: Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes a todos.
0: Charlie, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Mm
2: -hmm.
3: Muy buenas tardes, ¿cómo están? Qué
0: gusto saludarlos de nuevo para esta aventura tecnológica. Esta aventura tecnológica. Y al que escuchan de... Y al que, y al que escuchan de fondo en vía telefónica es nuestro querido doctor Juan Araque. Juan, ¿cómo estás? Bien, muchas gracias. Aquí, te incógnito de nueva cuenta. Pero esperemos que sea la última vez ya la próxima semana el doctor se nos unirá como cada semana a través de esta plataforma, pero por vía de mientras, pues vamos a empezar con nuestro programa este, de Voz Universitarias, hay un tema interesante y hoy vamos a tratar un tema que es interesante, que es justamente lo relacionado con qué pasará o cuáles son las perspectivas que nosotros vemos en cuanto termine la pandemia estamos a pocos eh, escasos días digamos 20 días más o menos de que se levante en principio la contingencia pero eh, pues vamos a ver primero cómo llegamos para allá y eh, pero qué te parece si tú nos das un poco la intro tú publicaste un artículo eh, apenas el día de ayer lunes en el blog muy interesante
1: Ah,
2: bueno mira a razón de que me han llegado un montón de videos, eh, artículos, eh, con varias teorías de conspiración y complot acerca del pi 19 eh, decidí escribir este artículo porque me parece muy interesante la capacidad que tenemos de generar, de encontrar oportunidades para generar ciertas ideas y dejarlas en, en el colectivo de la gente. Eh, y además son propicias, ¿no? Eh, todo esto del no saber eh, específicamente todos los pormenores del COVID, eh, que se han ido eh, eh, que se han ido descubriendo, que primero se decía una cosa, luego se decía otra, luego que sí, luego que no, que se descubrió que sí, que si no, que si habría que restringir eh, a la gente de las salidas o no, que <coughs> si le daba a los animales o no, y luego que sí, etcétera, 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 etcétera. Todo esto es aprovechado eh, por la gente para construir grandes mitos y teorías de la conspiración. <coughs> Lo cierto es que, como si se nos olvidara que las eh, de, que las epidemias y las pandemias más fuertes que han acabado con, con millones de personas, han sido... Eh, a razón del de salto en, en tres especies, ¿no? Empezando por la peste negra en la Edad Media, donde comenzó por una <coughs> bacteria que tenían las ratas y que las pulgas, al morderlas, la absorbían, esta, esta bacteria, pero tienen una proteína que las congela en el estómago y no les permite digerir. Hasta el momento que muerden al humano es cuando ellas vomitan lo que tienen en el estómago, la sangre con la bacteria y la contagian al humano. Y entonces ahí empieza el contagio entre humanos, ¿no? En la llamada gripe española, pues saltó también eh, un virus aviar a un porcino y luego a los humanos, porque obviamente los humanos pues, nos comemos al cochino, ¿no? Claro. <risa> luego, el, el, <risa> el VIH, ¿no? El VIH en África, eh, pues empezó así por las tribus que se comían a, a, a los monos que te, tenían ya este virus y que nosotros lo manifestamos de otras formas, ¿no? Eh, una más de, de todas estas es el, el, el ébola que no se ha confirmado su, su reservorio, pero se sabe que fue de un murciélago de fruta que comía la fruta y se quedaba en, 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 los, este, en los restos de comida que dejaba y que era, eran aprovechados por especies salvajes y entonces bueno, pues de ahí también empezó el contagio entre humanos la del SARS del oye, 2002 oye, y también fue por un musílago que lo transmitió a una, este, a una civeta de las palmeras que también se consumía en restaurantes de China ¿no? y por último este COVID-19 que es igual un murciélago, que lo más probable es que haya saltado un pangolín. Un pangolín es como entre unos hormiguero y un armadillo que también se consume y se comercia en el mercado de Wuhan en China, ¿no? Entonces, pues la verdad es que nosotros hemos sido muy culpables de todo esto que nos está pasando, ¿no? O sea, o yo, sea
0: yo, aquí veo, yo aquí veo que mencionas... Y, la y, verdad y, es que digamos que aquí lo, lo que veo es para empezar, en todos ha estado relacionado un murciélago, ¿no? para para pronto, lo, lo que tú mencionas en todos ha habido por ahí un murciélago
1: en varias porque bueno, no se te olvide que el murciélago es un mamífero que es un misélago, ¿eh? A,
2: eh, porque a, es un mamífero igual que nosotros
0: y es mucho y más fácil el contacto entre, que es fácil el eh, contagio exacto, ¿no? ¿Qué, no. Qué, ¿qué querías decir Juan?
2: pero siempre, siempre hay un reservorio, o sea una especie intermedia que es la que conecta. A no, ver, este, eh?
4: yo pedí la palabra no, eso, por y te sí. interrumpiste. No, no, por. A ver, por ahí, y, y, y
3: creo que es oportuno antes de que avances más, ¿hablabas de una conspiración o hay mal? ¿O ¿Estás conectado a vía, vía Alámbrica? alámbrica. Ya,
1: te, te, ya te, te, te ya, ya estamos
0: a, a ver, ya ya, ya regresamos al, a, a, a la emisión En vivo, se supone que ya Estamos en vivo otra vez Este, una disculpa Pero eh, pues ahora sí que el, el internet está todo Está muy muy divertido Este, Vero eh, te, te estaba preguntando, ahí Juan, ¿lo, ¿lo Escuchas, Juan? Sí, sí lo escuché, le estaba yo Contestando,
2: contestando que todavía, todavía no llego ...al momento de, de cuáles son las teorías de, teorías de conspiración. Por eso, pero...
4: ...con todo respeto, que merece usted, mi querida maestra... ...yo la considero usted... ...bueno, ¿para qué le digo? ...que no me dejan decir groserías... ...pero de repente se adelanta... ...hablando de una conspiración... ...entonces sería mejor... ...como lo acabo de rectificar... ...todavía no tengo los
2: elementos para llamarlo... ...como una conspiración... ...¿sí me explico? No, sí, sí lo tengo... Sí tengo los elementos, lo que pasa es que todavía no menciono cuáles son las teorías a las que estoy aludiendo. Ah, bueno,
4: entonces, ¿habría que esperar un poquito para que llegues al punto?
0: Sí.
2: Ajá. Ok, vale, vale, vale.
0: Adelante, Vero, perdón.
2: Sí, entonces, eh, te comentaba, ¿no? Entonces ya, finalmente, nosotros no hemos respetado como, como el medio natural. A veces creo que sí somos pero so, somos este, dignos de, de, de la extinción, ¿no? Por el no. respeto que tenemos por, por la vida, por, por los otros seres y, y, y por la Tierra, ¿no? Bueno, y entonces, bueno, siendo, a pesar de todas estas evidencias que se han dado conforme a los años de epidemias que hemos nosotros causado y destrozos, ¿no? Bueno, finalmente hay teorías de conspiraciones mundiales, ¿no? entre ellas hay una muy sonada de que es la versión eh, del presidente de Estados Unidos Donald Trump y de, del secretario de Estado Mike Pompeo, ¿no? Quienes afirman ¿sí? que el COVID-19 fue fabricado en un laboratorio de Wuhan en China, ¿no? Donde ellos crearon esto para atacar, hacer como un tipo de tercera guerra. Sin embargo, China eh, Asegura y afirma Insiste en que el contagio Se dio en el mercado de Wuhan Por las razones ya expuestas Pero que si alguien hubiera tenido que inventar ese virus Hubiera sido Estados Unidos
0: ¿no? O sea, digamos que ahí la conspiración Se le están echando la bolita uno a otro ¿No?
2: Por otro lado, Rusia dice Bueno, podría haber sido cualquiera de los dos Cualquiera de las dos potencias ¿No? porque son tan capaces y tan fuertes como para hacerlo y puede ser como fruto de la competencia entre ellas o para destruir el sistema económico mundial y establecer un nuevo orden mundial. Acuérdense que las conspiraciones no quiere decir que tengan fundamentos, ¿eh? Las teorías de, de conspiracionistas no tienen fundamentos, son cosas que se traducen y hacen pensar que, ¿no? Por eso yo decía que muchas cosas como el no saber, ¿no?, Qué exactamente eh, eh, trae consigo el, el COVID, pues finalmente este, hace que la gente lo aproveche para sacar estas ideas conspiracionistas. Hay otra más, donde los ultraconservadores creen que el virus fue fabricado, eh, fue más bien expuesto en China, en la provincia de Wuhan, para acabar con el catolicismo, que se había enfrentado en años anteriores al comunismo y hay una mucho más pero pero mucho más fuerte eh, que la verdad es que he, he escuchado videos y videos y videos y he leído y leído sobre eh, una digamos así todo empezó como como todo empezó por WikiLeaks que sí. se creó este es, esta que ahora le podemos decir así eh secta de cuanón Juanol eh, resulta que en los Wikileaks que filtraron las conversaciones de Hillary Clinton sí. pidiendo determinadas cosas, hay un usuario que se hizo llamar Q, y este Q empezó a decir unas cosas que no tenían sentido y a dejar entrever y hacer preguntas como para que la gente pensara, pensara eh, astutamente digámoslo Ajá. así. Ajá. Entonces, ellos empiezan a decir que el virus es una cortina de humo para distraer la atención de la lucha entre la confederación de la Alianza de la Tierra contra eh, el Estado Profundo, que es la orden de los Illuminati, del cabal Illuminati. ¿Quiénes son ellos? Son eh, los dueños, digamos que del mundo, que tienen en sus manos... Una red de pederastia, de pederastia Donde en túneles Ponen a niños que están eh, Llegan a las casas de los más ricos Sobre todo demócratas Entre ellos Están los Rothschild, Los Rockefeller John Podesta Quien era el jefe de campaña de Hillary Clinton James Alfantis eh, Y también eh, Joe Biden Entonces esta, esta secta dice que eh, el, 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 los cabal, el, el orden eh, eh, la, la Alianza de la Tierra hizo con los republicanos una alianza para poner a, a, a Trump en, en la presidencia de Estados Unidos para acabar con esta red de federación Ajá, y que además Bill Gates, que también está identificado dentro de esta red planeó también toda la pandemia porque ustedes no sé si saben pero hay un ensayo que hizo Bill Gates junto con la Universidad de York Hawkins hace unos años ¿qué pasaría si hubiera una pandemia de este tamaño? entonces resulta claro. que ahora es él que el que va a financiar una vacuna y entonces, que seguramente en esa vacuna nos van a poner un microchip, ¿no? ¿no? Para tenernos rastreados y controlados. Tu cara, Lalo, me impresiona.
0: Lo, 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 lo que pasa es que, digamos que todas estas teorías, por aquí, eh, nos, nos ponen un comentario en YouTube, eh, Jorge Salazar. Él opina que los chinos crearon el el, el este el, el virus, ¿no? Entonces,
1: la,
3: la, la verdad Yo no puedo es que. De de me, me pone... Porque conspiración, si me da miedo, entonces. Sombrero para cubrirme. Entonces, hablemos de conspiración Lo, que, lo
0: que pasa es que, ojo, lo, lo que estás exponiendo, Vero, en realidad, mucha gente eh, eh, dedica toda su vida prácticamente a analizar este tipo de cuestiones de las conspiraciones y demás cosas raras. ¿no? ahorita unos echan la bolita a otro, los chinos dicen que son los americanos, los americanos dicen que son los chinos, los rusos dicen que son ellos dos, en realidad, pero a ver el centro de todo esto, como bien lo decías en un principio, pues somos nosotros, las propias personas somos los que hemos sido causantes en la mayor parte de las veces de lo que nos está sucediendo ¿no? entonces, en, en ese sentido bueno, a, a mí me
2: parece... Una locura, realmente una locura que se den a la tarea de escribir todo esto. Resulta que en uno de los Wikileaks, que, que, que bueno, de las comunicaciones que Wikileaks dio a conocer de Hillary Clinton, hay unas conversaciones que son muy superficiales, donde ella le está pidiendo a alguien, ¿no? Un hot dog con una pizza con extra queso, ¿no? Y entonces, lo, esta gente se dio a la tarea de descifrar, de pensar que eso se refería a un código, que no podía tener ese tipo de conversaciones con alguien. Entonces, que hot dog significaba niño, ¿no? Este, ¡ajá, sí! Pizza es niña, el cheese, pues, es el sexo con los niños, ¿no? Bueno, una cosa así, terrible, porque además, déjame que te diga, que en eh, John Podesta organizaba las reuniones de procuración de fondos en un, en un lugar que se llama Cometa Ping Pong Pizza. Sí. Y ese es, esa es propiedad de James Alephantis. Y entonces ahí, como te estoy diciendo el contexto de la pizza en fondo y el queso y, los, y la soda y todo eso, entonces que ahí se armaban unas orgías terribles, ¿no? Con... con, con Gente que, que hacía daño a los niños y con esas redes de pederastia. Por su
3: parte, no sacan un video... Perdón, pero todas estas teorías que me está mencionando, las está sacando o están montadas en una plataforma que se llama Reddit. En esa plataforma están N cantidad de conspiraciones o teorías de conspiración y esta no es nueva, todo lo que usted está mencionando es muy, muy vieja es de las más viejas que puede haber eh, y nada comprobable. Sin embargo, nada más para agregar algo, ¿ustedes se acuerdan del actor Kevin Spacey? Sí, sí claro. El que es correcto. A él le quitaron su papel porque lo acusaron de violación y de algunas otras cosas este, en Estados Unidos. Pierde los papeles y demás. Y él graba un video muy curioso hace dos años donde hace un monólogo y va explicando cositas, que él va a hablar y que él va a decir cosas que él va a mencionar lo que sucede y va a decir la verdad lo que no se sabe en el video, si él habla de su personaje de, de la serie o habla a título personal, nunca se sube, en ese proceso de un año que él sale las personas que lo van a que va a van a testificar en su contra, misteriosamente, y esto es real, misteriosamente mueren todos en accidentes de automóvil. ¿No? Un año después, pues no hay quien lo juzgue, no hay quien lo acuse, y sale libre de todo. Y eso no es una teoría de conspiración, eso es algo real. Y si lo buscan, las personas que lo demandaron están muertas todas están muertas.
0: Digamos, en, en, en ese sentido... sentido?
3: Maestra...
2: O sea, sí es una teoría vieja de conspiración, pero el punto es que está ahorita se engrana con, con la parte de, del COVID, por esta cortina de humo que te digue, que, que quieren crear, porque dicen que Trump está tratando de acabar, de rescatar a esos niños de los túneles y acabar con esas redes de pederastia. No hace mucho subieron un video de Joe Biden, donde Joe Biden también se acerca de manera muy sospechosa a muchísimas jovencitas y niñas. Y, y ese sí está la red y si sí, ese es un video y la verdad es que sí, este, sí está de llamar la atención. Pero bueno, independientemente de esto, hay otras personas que niegan la gravedad del COVID-19, argumentando una simple gripa o que no tiene comparación con la cantidad de, de gente que muere comúnmente por neumonía, ¿no? Que las cifras anuales por país de neumonía son altísimas. Creo que vamos ahorita por los ¿Cuántos muertos a nivel mundial?
0: Ya habíamos rebasado, me parece, que el millón de muertos.
2: Bueno, pues no, no tiene ni al caso ni con el la peste, ni con, ni con el VIH, ni nada por el estilo, ¿no? Ni con la gente que muere por neumonía. Y, bueno, pues que esto es eh, un invento de gobiernos para mantenernos controlados y violar nuestros derechos fundamentales. No, eh, por eso quiero recalcar que el hecho de que nosotros apenas estemos eh, sabiendo cosas sobre el coronavirus, sobre el nuevo coronavirus... ¡Coronavirus! ¡Coronavirus!
0: ¡Epidemia, epimedio, epidemia
2: ¡No, bueno! ¡Del virus!
1: ¡Déjalo en el virus!
2: Perdón, 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 perdón maestra Mordillo, ¿no? Eh, eso hace que la gente aproveche esos, esos huecos de información. La gente hoy por hoy no entiende por qué estamos encerrados. Y si nosotros estamos encerrados, no es porque el virus sea altamente mortal, es porque nuestro sistema de salud no alcanza a darle atención a toda la población si se enferma. Esa es la razón.
0: O sea, y digamos, socialmente hablando, habrá un cambio sumamente drástico al finalizar la cuarentena. O sea, las relaciones oye, sociales deben de cambiar forzosamente.
2: Oye, no pues yo lo esperaba, de verdad, yo esperaba que, que esta cuarentena y todos los hechos y todas las tragedias que hemos pasado, no por causas ajenas, por causas nuestras, ¿no?, que nosotros hemos sido la razón, cambie nuestros hábitos de consumo desmedidos, nuestro respeto por la tierra, ¿No? Eh, por tratar de intro, no, interme, no tener intromisiones humanas en los ecosistemas Dejar a un lado la clonación para efectos que no tienen ningún sentido Y que solo hacen surgir a la gente Y después, y entonces ahora ves las primeras imágenes de la repertura económica en Francia Y unas filas enormes para entrar a Sara a comprar y uh -huh. entonces, ¿dónde está el aprendizaje y dónde están las cosas que están pasando? Yo creo que hoy por hoy nosotros deberíamos poner atención a las economías sociales, ver qué es la manera de hacer sustentable nuestra vida y la de generaciones futuras.
0: Totalmente.
2: Hoy, hoy por hoy, yo creo que esta es la forma de decirnos: tenemos un sistema capitalista que yo creo que Adam Smith ni no se imaginaba lo que iba a pasar en estos tiempos. No,
0: digo, ahí, no, ahí caemos en el hecho de hablar
2: en su tiempo y a una cierta, cierta escala, claro. no ahorita.
0: Y siempre, ojo, siempre ha habido un supuesto muy básico en todo ese análisis, hablas de un consumidor racional y lo que no estamos viendo aquí es racionalidad de parte de las personas. ¿No? Claro, entonces no
2: quiere decir que no, que no se consuman los bienes de la tierra y que, que no, no haya consumo nunca, pero de una manera racional.
0: Por supuesto, y eso me lleva en un momento, o sea, ya que dejamos un poquito de lado la cuestión social, ¿no? Un poco lo que mencionabas, cómo estamos el día de hoy y demás, eso me lleva a otra cuestión social, pero digamos en una esfera mucho más grande. Doctor, ¿tú cómo ves eh, al cierre de esta cuarentena la cuestión política? Mira, primero me voy a referir al tema de, de Vero, de estas teorías, de esta conspiración y todo. Por allí hubo hace mucho tiempo un autor, que a lo mejor este, Vero se va a recordar, Malthus. Más Thomas Malthus.
4: Malthus decía que las guerras y el exterminio de la humanidad, en gran parte, era necesaria porque iba creciendo de una manera exponencial, en pocas palabras, geométrica y no aritmética. Se me ocurre, ya que estamos hablando de teorías, que pudiera haber algo ahí en este sentido. Yo no soy de las gentes que, como ustedes saben, que luego por ahí hacen declaraciones, sobre todo en redes sociales, el mundo se va a acabar mañana o pasado mañana pues 10 de mayo para darle en toda la torre del mundo. Con toda disculpa, digamos, con una disculpa y con todo el respeto que se merece, pero yo no creo en eso, ¿eh? Yo no creo que el hombre en su momento llegue a ser tan vil para, eh, eh, digamos, manejar una situación de este tipo. Trátese de Trump, trátese de Putin, trátese de quien ustedes quieran. Yo prefiero creer... Que el mundo va a seguir su marcha, que efectivamente, pues hay, digamos, cosas como estas, que ha llegado a mayores, por supuesto, pero yo no creo que de alguna manera se trate
1: de alguna no conspiración, sino artimaña para tener el control mundial, por decirlo de alguna manera. No, ni yo lo
2: creo, ni nadie de aquí lo creemos, ese es el punto, doctor. No, el punto me... es, nada más exponer cuáles eran las teorías de conspiracionistas que estaban refutando esto, y no hacernos responsables de, de lo que nosotros creamos. Por eso, pero también aquí hay una cosa, también sabemos que también hay una bola de, de ignorantes,
4: o gente que les gusta propagar ese tipo de ideas, y nosotros... Los cuatro que estamos hablando somos gente con, digamos, con conocimientos, con sapiencia, con inteligencia, para de alguna manera manejar esos asuntos de una forma más positiva. ¿Por qué no, digamos, efectivamente, hay pues esa epidemia, hay un virus, etcétera? Porque yo no creo, por muy malo que sea, malvado como quieran llamarle, no conozco a fondo en todo caso sabemos que es un loco digamos que Trump hiciera una cuestión de ese tipo porque además justamente en su país se lo está llevando el carajo son los que más muertos tienen inclusive más que China si no ando medio mal en información ¿verdad?
0: y ya por ahí ya por ahí los empezaba a rebasar este Rusia ya empezaba a llegar a niveles alarmantes de fallecidos en un momento pero bueno, Doc, políticamente ¿cómo ves tú el cierre de la de la pandemia? o sea, socialmente que es un poco lo que mencionaba Vero ahorita se han dado muchas teorías y se están tratando de, de sustentar muchas teorías tratando de echarles la culpa unos a otros pero en realidad no hay eh, digamos visiblemente que alguien termine haciéndose responsable prácticamente de lo que realmente nos corresponde como sociedad, como personas. Ahora, en ese sentido, los líderes, o políticamente hablando, por lo menos en el caso de México, ¿tú cómo ves? Eh, ¿Cómo va a cerrar esta... O sea, ¿va a haber avances, no va a haber avances? ¿Cómo lo ves tú? No, bueno, este, yo había pensado manejarlo con tres enfoques, ¿no? De alguna manera el económico, que tú lo podrás desarrollar mejor que yo, precisamente el
4: político y el social. Y lo, los, lo que más me preocupa, eh, eh, digamos, a lo mejor no soy lo suficientemente realista en cuanto al hecho de que lo político y lo social van sobre lo económico. De alguna manera, lo, lo, lo económico podrá ser manejado con la inyección de recursos, con préstamos, con la existencia de organismos internacionales, este con una cooperación entre países, verdad y que al interior, digamos, la cuestión política, no creo que afecte mucho, salvo determinados errores garrafales que luego salen por ahí y que son desmentidos por gente que tiene conocimiento de esto, como aquel comentario que hizo en el, hace poco relativamente en una de las conferencias el, el ex rector de la UNAM, que le dijo a Gatel que estaba mintiendo Así lo dijo una periodista ahí. Y, y creo que al otro día, en otra conferencia, salió a relucir. Desafortunadamente, pues, yo no, no tuve la oportunidad de, 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 digamos, escuchar esto, ¿no? Pero además lo que me llamó y que va por...
0: Ese, ese, ese tema en específico yo creo que nos da para, para otro programa, porque ahí es hablar un poco del tema de inseguridad, que en realidad en este gobierno ha sido, eh, digamos, su talón de Aquiles, ha sido de lo más criticado y hay cifras espantosas relacionadas justamente con, con la inseguridad. Pero un poquito también ahí lo que yo te preguntaría es, eh, con respecto eso es con respecto a, al gobierno, pero ¿qué, qué, ¿cómo ves tú a, a la oposición? Porque en realidad yo no he visto a la oposición en este periodo,
1: ni la vas a ver,
4: ni la vas a ver. ¿Por qué? Regreso al mismo tema. El presidente tiene un poder absoluto. No le hace caso al sector privado. Punto. Y lo que el sector privado quiera hacer, pues no lo va a poder hacer. A menos que como tú mismo lo has mencionado muchas veces desde el punto de vista económico, lleguemos pues casi casi a una, a una catástrofe que nos va a llevar... A, en un momento dado a un movimiento social tú a
1: saber de qué tamaño porque la gente no va a estar esperando los tres pesos o la cantidad que tú quieras y mandes durante tres meses la gente no es taruga
4: sabe, conociendo a López Obrador que cualquier rato les cambia la jugada entonces, ¿qué va a pasar con ellos?
0: puede comenzar una descomposición social pero, sí, sí, claro, es una descomposición, pero también creo que, o sea, visto desde la perspectiva política, creo que también hay un, una ventana de oportunidad que, que nadie ha logrado capitalizar hasta ahorita ¿eh? O sea, justamente y lo sabemos, en momentos de crisis es cuando los grandes liderazgos surgen, y hoy, políticamente hablando, no hay ningún liderazgo. No,
4: no lo hay, y estoy totalmente de acuerdo contigo. Dicen que de las crisis salen cosas mejores.
0: Y es algo que no se ha visto, por lo menos no se ha visto en el corto plazo políticamente hablando en el país.
4: No, totalmente de acuerdo.
0: Pero, ojo, muchas gracias Doc. Volteo ahora contigo Charlie. Hablábamos de esas ventanas de oportunidad. Eh, hablar de ventanas de oportunidad para el sector privado tiene mucho que ver en esta época con las cuestiones relacionadas con tecnología cómo vamos a acabar en, en cuanto a la pandemia porque han, han surgido en, en, tan solo en estos dos meses, en, en, en 60 días ha, han surgido muchas cuestiones tecnológicas que a lo mejor antes no, no, no se alcanzaban a visualizar Eh, no 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 te no te escuchamos Charlie. No Creo que ya se nos fue la No
3: es que bloqueé mi micrófono. Ah, Ahí está. Listo, listo. Ya. va. Um, fíjate que hay dos cosas importantes. La primera. Sí es cierto, ha habido mucho boom de las cuestiones tecnológicas y de herramientas que ya existían y que teníamos desde hace mucho tiempo.
1: Solo que va con el, el
3: segundo punto ahorita todo el mundo está a punto de ella se está conociendo, estamos aprendiendo y demás pero el segundo punto que es muy importante es el costo el empresario no le
1: invierte o no le invertía o no le va a invertir, no lo
3: sé porque eso va a depender mucho en la cuestión tecnológica porque es un gasto, y es un gasto muy alto, porque la tecnología no está en pesos, Lalo Está en dólares. Y eso influye muchísimo en este momento. Una licencia, de, por ejemplo, de un software que te puede costar, o te costaba 10 dólares, ahorita por toda esta situación, a lo mejor te va a costar 8. Uh -huh. Y tú dices, ah, bueno, si sí le invierto 8 dólares este, a esa licencia, pero 8 dólares es el mismo costo que estaba antes. Y hace la
0: reducción de pesos. O sea, estamos nada más, están digamos, jugando con, con subir un poco el precio y después reajustarlo al mismo mercado.
3: Es correcto. Sí, entonces ahí tienes dos cosas. Yo invierto ahorita, me puedo llenar de muchas cosas tecnológicas y después, ¿qué va a pasar cuando termine la pandemia?
1: Una, fíjate, esto es algo bien
3: curioso. Durante estos dos meses han incrementado los contratos de internet con las compañías tableras, llámese cualquier marca ¿Y qué va a suceder? que Una vez que termine ese suceso, van a empezar a caer esos contratos. Se van a empezar a perder. Entonces, sí puedes tener un repunte, pero posteriormente vas a perder todo ese tipo de
1: situaciones. Entonces, teóricamente hablando, estamos bien. Hay muchas herramientas que nos pueden
3: servir.
0: Uh -huh. Puedo pero, pero, tener mis pero, propios recursos para, para trabajar. Pero en ese sentido, por ejemplo, la, 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 la realidad, digamos... Eh, de, del uso de las tecnologías también tiene que cambiar, porque por ejemplo hoy hay pequeños negocios que jamás habían volteado a ver eh, el uso de aplicaciones jamás habían volteado a ver a tener redes sociales, jamás habían volteado a ver poner un blog, una pequeña página de los sitios gratuitos y hoy ya lo están haciendo no salvo, dale, el, doctor, dale, salvo el doctor y tu servidor que somos neófitos digitales ¿verdad doctor? ¿que somos qué neófitos digitales se
3: llaman analfabetas.
0: Perdón, analfabetas digitales. Analfabetas digitales, es un término correcto ese. ¿eh? Entonces, salvo nosotros, que nos cuesta mucho. O sea, para sacar este en vivo, ustedes lo saben que he tardado mucho, mucho tiempo para que esto quede, <risa> y, y, y se nos fue el internet un, un momento. Pero en realidad, hay muchas empresas, o muchas pequeñas empresas, inclusive desde la perspectiva de, este, de, de, de la docencia, que es algo que por lo menos varios de nosotros eh, estamos desarrollando, ah, se tiene que modificar y, y las tecnologías tienen que entrar a, a mucho ver, más.
3: A ver, a lo, las, las tecnologías, tecnologías no se tienen que modificar, las tecnologías, tecnologías ya están y, están y están orientadas hacia ese punto.
1: ¿Qué es lo que, que sucede en nuestro país?
3: país? ¿No, no estamos acostumbrados o no estábamos acostumbrados, no acostumbrados a utilizar esas tecnologías para trabajar? trabajar. ¿Qué decíamos? Home office, perfecto, que lo hace en el país. Era un porcentaje muy pequeño. Hoy, muchos lo hacen. Ahora, no, no todos los negocios tienen la capacidad monetaria para poder implementar esas tecnologías. No muchos negocios están orientados hacia la tecnología. Entonces, ¿cómo aplico yo un pequeño restaurante para poder generar ese tipo de herramientas? ¿Qué hago? Compro los recursos, los saco de, mi, de mis ganancias... O invierto en algo que se llama nube. ¿Cuál es la mejor herramienta para poder trabajar? ¿Cómo evalúas eso en este momento? Uh -huh. Yo creo que, que esta pandemia nos ha impulsado a reorientar nuestras, eh, no nuestras preferencias, sino nuestras prioridades en cuestión de qué es lo que yo necesito y quiero para que el negocio funcione. Porque cuando los clientes vienen hacia mí, perfecto, yo funciono perfecto. No, no tengo que utilizar ningún recurso extra. Pero cuando los clientes no vienen hacia mí y yo tengo que ir hacia ellos, ¿cómo hago para poder tener ese acercamiento? ¿Necesitas tecnología? ¿Cuánto le invierto? ¿Qué invierto? ¿Qué compro para poder trabajar? Son muchos
0: aspectos, Dalo. Pero entonces ese sería un paradigma que se tendría que empezar a analizar ahorita. ¿Cuáles son las mejores opciones para, este, digamos, eh, agregar el componente tecnológico a la actividad profesional? O sea, por ejemplo, yo te, yo te preguntaría, Vero, eh, tú, tú eh, en tu caso, por ejemplo... La tecnología que, que, que tú vienes utilizando ahorita, pues creo que es la que comúnmente todos utilizamos, ¿no? O sea, las redes sociales, la computadora, el internet y todo eso. Pero lejos de eso, para poner hoy un negocio, no está tampoco muy claro que digamos, este, qué es lo que o cómo lo podemos manejar, ¿no?
2: Pues hay, hay algunos, ¿cómo se le llama, Charlie? Como hospedadores, en los que sí, puedes ahí, sí. tú anunciarte y ya no tienes que hacer como mucho. No, okay.
3: nos, nos ponen, nos hay, ponen hay, aquí ¿cuánto en, en... ¿Cuánto pagas para poder promocionar tu producto? Nos ponen aquí en, 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 en YouTube,
0: nos ponen un comentario, sí. Javier Montaño, este, le mandamos un saludo, nos, nos pone la gran mayoría de los negocios, al menos en la Ciudad de México, viven de lo que la gente consume eh, lo, lo que la gente les consume si las empresas que emplean a los consumidores ven un gran ahorro con el hecho de que se haga home office en ese sentido eh, ¿cómo van a sobrevivir esos negocios considerando que las empresas como Uber Eats o similares son muy caras para la gran mayoría de esos negocios? es Ahí decir, ahora ya, ya entramos en un momento dado este... A, a tratar de, de, de digamos, a, a la pelea, ¿no?, entre el negocio tradicional y un negocio más tecnolog tecnologizado.
3: Mira, una de las cosas que yo he escuchado en estos últimos días es Amazon ajá, y empresas que están dedicadas al comercio electrónico han incrementado sus ganancias enormemente. Yo les voy a preguntar algo y sean honestos, ¿quién ha comprado en este momento de pandemia cosas por internet? Yo sí. ¿Y usted ¿tú se has comprado?
0: ¿Maestra? Yo. Doctor, ¿usted ha comprado algo por ¿Lo... internet?
4: Sí, todavía
3: lo estoy esperando. Un libro en, <risa> en Porrúa. Ok, esos gastos, por ejemplo, el doctor que hubiera hecho el gasto del libro, él no hubiera esperado a que le mandaran el libro de la, de la tienda. Él hubiera ido a la tienda a comprarlo, ¿no? Entonces, ese cambio del paradigma de comprar en tienda e irte en India, es lo que estamos tratando de, de empezar a hacer. Y eso es lo más difícil que la gente en México tiende. Mucha gente, gente no tiene tarjeta de crédito, mucha gente no confía en los correos o en las empresas de envío, hay gente que vive en zona de alto riesgo, ¿sí me explicó?
0: Entonces, o sea, digamos que lo podríamos ver en, en dos perspectivas por un lado la, la propia cultura de consumo en México que también es algo de lo que hablaba Vero se siguen haciendo o seguimos teniendo por ejemplo un, un comportamiento de consumo desmedido que esta pandemia no corrigió de ninguna forma ¿no? pero también por el otro lado estaríamos hablando de los costos que implica eh, meterse a cuestiones tecnológicas
3: Ahora, por ejemplo, te lo pongo bien simple. Un restaurante que ahorita está dando todo el servicio para enviar. Cuando nos recuperemos, ¿qué va a hacer? ¿Va a seguir trabajando con envíos o va a seguir trabajando sirviendo en sus mesas? ¿Cuál serían las dos opciones o cuál sería la mejor opción para
0: trabajar? En principio diríamos que tendría que buscar un punto medio, ¿no? Para seguir capturando eh, eh, ese mercado de, de
3: los envíos. Un ya, ah, vamos, ¿no? Sí. Pero de pronto te van a llegar tantas, este, eh, eh, tantos pedidos que qué va a hacer tu cocina, qué decide la gente que está presente o la gente que está lejos. ¿Cómo trabajas en ese aspecto? Tiene que cambiar tu modelo de negocio, uh -huh. tu plan de negocio tiene que cambiar completamente para ver hacia dónde te vas a orientar o generar dos negocios distintos. ¿Sí me explico?
0: Claro, pero también se vuelve una ventana de oportunidad para todos aquellos freelancer o emprendedores en un momento dado que se dedican a la consultoría y todo esto porque también ya queda muy claro que hoy en día una persona que está en la Ciudad de México puede dar una consultoría como nosotros lo estamos haciendo a través de estos medios a una persona sí. que está en Sudamérica a una persona que está en Europa a una persona que está en Estados Unidos o simplemente una persona que está a tres cuadras de su oficina
3: la lo, esto, esto lo, lo hacíamos desde, desde hace muchos años. años. Se, se hacía una llamada telefónica que se hiciera con la llamada telefónica. Sí. Con, <risa> llamada Entonces, ¿qué ahora es? facilitar ¿Es ¿no?
0: La se pregunta ha ahí sería, ¿qué es, lo que ha, ¿qué es lo que ha cambiado ahí tecnológicamente hablando? Ajá. O sea, porque, por ejemplo... Es que
3: las, las herramientas estaban, Anelo.
1: Lo que no teníamos
0: era esta cuestión.
3: Uh -huh. Nosotros no nos hubiéramos lanzado a estos medios o a esta forma si hubiéramos seguido en la misma... Eh, situación de llegar los martes a una salita donde tiene todo lo indispensable para hacer una, un programa de radio
1: uh -huh. y, ahí y ahí nos hubiéramos quedado sentadictos
3: a lo pero mejor en hacer la transmisión y demás ¿qué pasó Juan? Ahora ¿tenemos la necesidad? a ver permítanme hacer un comentario
4: hace 50 años por ahí hubo un un autor que escribió la tercera ola hace 50 años y predijo que en 25 años, en momento dado, iba a suceder justamente todo esto de lo que está hablando Carlos. O sea, el hombre va a tener su oficina en la casa, ya no va a tener necesidad de salir a la calle a pagar los bancos, o a sea, cuestión de luz, muchos servicios. Pues esto no es una teoría, ahí está la realidad. No recuerdo el nombre del, del autor, se los recomiendo si lo encuentran por ahí, en alguna librería, se llama La Tercera Ola, que habla precisamente de esto, de este cambio que ya se ha venido manejando desde hace tiempo, digamos, no mucho desde luego, pero definitivamente él dijo, señores, esto va a pasar, espérense
1: tantito, y yo me chuté los tres libros, la tercera ola te da una idea de qué es lo que está
4: pasando
0: ahora. Pero entonces, a ver, también necesariamente, Charlie, así como... A ver, hace 50 años, como lo mencionaba Juan, bueno, no nos vayamos tan lejos. Hace 25 años que empezaban a surgir eh, todo el boom te tecnológico, pues en realidad eran, eh, era, era sumamente caro tener una computadora, ¿no? Hoy ya hay, hay precios mucho más asequibles lo mismo tenderá a suceder con este tipo de herramientas, ¿no? O sea, mi, mi, duda, mi duda más que nada sería si, si realmente tú puedes observar que terminado este periodo la, se modifique más eh, la convivencia entre un negocio tradicional, la tecnología o sectores tradicionales y la tecnología. Porque tendrá que suceder, digamos que esto se volvió el parteaguas para lograr esa situación.
3: De hecho, bueno, las escuelas tendrán que migrar justo a un modelo híbrido para dar clases. Eh, yo soy de la idea, por ejemplo, del modelo de Unitec que tiene eh, y que lo estoy viviendo ahora con uno de mis hijos, tiene cuatro clases presenciales y una línea, una sola clase en línea. Uh -huh. Eso permitió ahora que todas sus demás materias migraran hacia un modelo en línea. Imagínate qué pasaría si la UP dijera, te voy a dar cinco materias y una va en línea. Uh -huh. Te estoy preparando por si hubiera en este momento un problema como este y que de todos los sistemas, las otras cinco materias pasaran en línea, en automático, sin necesidad de tener que hacer un cambio grande. Uh -huh.
0: Fíjate que. No, nos, llega, que necesitas tener? nos llega a Twitter, nos llega, perdón, a, a YouTube un comentario de Elizabeth Lozano. Nos dice: El traslado de costos es también todo un tema y que las empresas han dejado de pagar. La productividad aumentó de manera importante, pero no tenemos la cultura del home office en donde respetemos horarios. Además, ¿qué pasa con los hijos que también reciben la educación virtual? ¿No? Entonces.
3: En, en realidad de hecho estos muchachos se tienen que acomodar justo a estos modelos
0: ¿no? pero también toca un punto importante Elizabeth más bien creo que dos puntos importantes uno es qué es lo que sucede con los costos ¿no? pero tú decías o tú hablabas de, de un consumo de este hasta cierto punto irracional que todavía se puede ver en las personas pero también efectivamente estamos en un periodo donde las empresas han dejado de pagar en algunos casos no, en otros casos tenemos empresas que siguen pagándole a sus trabajadores pero hacen home office y esos costos extras que se están generando por cumplir con el trabajo quedan totalmente cargados al, al, al trabajador no, 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 no son cubiertos por la es empresa es que
2: eso no puede ser, Digo, ahorita es por una, una cuestión exclusiva pero si tú quieres que tu trabajador esté en su casa y corresponda a las responsabilidades que tú quieras. Como ha sido muchas veces, ¿eh? Ah, yo quiero que me contestes, a la hora que yo quiera, ¿qué hago? Te doy un teléfono. ¿Ok? Haz igual manera. Yo quiero que trabajes en tu casa y estés disponible. Entonces, ¿qué te doy? Te doy una computadora.
0: ¿Con todo lo necesario? Porque yo
2: no voy a tener yo un gasto de oficina, te pago a ti el internet de tu casa y te doy una
0: computadora para que trabajes.
2: Doctor, en eso Pero ese... esto ya, ya formalizándose, ¿no? Sí, no eh, estamos justo, hablando justo, a eso es de, a lo que iba. ahorita, porque ahorita es, son ah, cosas incipientes... Digamos que ahorita es, es, es una excepción, un
0: ¿no? Futuro. Ahorita es, la, es la, la excepción de la regla. Es ¿no? Ahora, doctor, yo te preguntaría a ti, en este sentido, tendríamos que modificar también la, la contratación de las personas, o sea, ya no supuesto, puede ser un contrato normal. Por supuesto, habría que modificarlo de acuerdo a las condiciones en que va a trabajar mi empleado. Porque a lo mejor no va a trabajar las mismas ocho horas. Yo no le voy a pagar ocho horas, yo le voy a pagar cuatro horas. O le voy a pagar por resultados, que sería lo más cómodo. O sea, a mí no me importa si tú es que trabajas una hora, pero a mí me rindes resultados. Punto. Yo y, sí lo vería. Y, y eso también nos llevaría a modificaciones importantes, no solo en contrataciones, sino también en, 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 en la misma en ley, ¿no? En las prestaciones. En las prestaciones.
1: Ah, no, por supuesto, por supuesto. ¿No? Es que yo creo que ahí, Eduardo, fíjate que yo lo vería muy difícil que hubiera cambios, ¿eh? porque, digamos, el trabajador a veces no solo va por su salario, Tú sabes bien que a veces te dicen, ok, yo te, te ofrezco 50 mil pesos de sueldo o 25 mil pesos de sueldo más las prestaciones de ley, que además esas prestaciones de ley
4: yo las puedo rebasar, porque un trabajador, por ejemplo, muchos trabajadores no tienen eh, gastos mayores, seguro de gastos médicos mayores, entonces habría que ver cómo lo manejo para darle asistencia médica. Es como, por ejemplo, las trabajadoras domésticas. Tú sabes que ahora ya tienen un nuevo régimen, ¿de acuerdo? Y les tienes que dar seguro social. Y antes las mandaban a los dispensarios médicos, que a veces salía más caro el caldo que las albúndigas, porque luego te demandaban porque no les diste servicio médico. ¿Por qué? Dice, no, pues o esas son las prestaciones de ley y tú no me las das. Que tiene un régimen especial, también es cierto. Pero aquí se nos está olvidando algo a todos, ¿verdad?, de si va a salir ganando o va a salir perdiendo, el gran valor de la familia. ¿Cómo lo ven?
0: Digamos, es que la, la dinámica tiene que modificarse completamente, porque a, ahorita, digamos, la dinámica de, de, pensemos en padres de familia que salen, digamos, sus hijos van a la escuela, están toda la mañana en la escuela, pero los padres de familia siguen trabajando y por la tarde siguen en, en la oficina. Entonces, hay una dinámica social, una dinámica familiar que hoy en día se tiene que considerar. Charlie lo, lo mencionaba perfectamente en emisiones pasadas. Se deben de respetar los horarios. El gran problema es que, también como nos lo ponían en un comentario, no tenemos esa cultura del home office. Hoy en día, si bien es cierto, podemos ser más... Eh, 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 digamos tener una, una mayor productividad desde casa, también es cierto que se está sacrificando tiempos eh, de otro tipo de actividades por dedicárselas a esa productividad que tiene que ver con una falta de organización propia de las personas ¿eh? a lo mejor como tú dices eh, como tú bien dices Juan, vamos por resultados pero esos resultados a lo mejor te toma este sacarlos una hora el resto del tiempo estuviste papaloteando moscas Y ya cuando tienes una hora para entregar el, 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 lo que te están pidiendo Te pones las pilas te pones Y a veces tenemos personas que están trabajando hasta las 10, 11, 12 de la noche en casa Y se les fue todo el día completo Porque no hay esa cultura en un momento dado del home office ¿No? Entonces realmente Pero, pero
4: ¿se va de cuándo, Eduardo? Poco a sí. poco, lento, si tú quieres Pero se va...
1: El hombre a lo único que no se acostumbra es a no comer.
0: Totalmente. Pero ojo, mucha de la tecnología que hoy tenemos también se presta o, o, o presta la situación a que las personas pues, seamos un poquito más flojas. ¿O no, Charlie? Porque ahí
3: no estoy de acuerdo. Este, con ti. Yo creo que no. Nalo. Es bien curioso, pero por ejemplo. Nosotros somos bueno, yo soy generación X, tú eres generación, ¿qué? Yo soy
0: millennial en construcción.
3: Ok, entonces, la generación X sí estamos acostumbrados a, a que nos manden a un lugar, nos sentemos y trabajemos ahí en Pero los millennials y los centennials no. Ellos ya están acostumbrados a este tipo de trabajo, a este tipo de colaboración y estamos orientando todas las herramientas hacia ellos. No hacia nosotros, la generación X que ya ha, no voy a decir que vamos de salida, sino que seguimos trabajando y estamos generando todas estas herramientas para ellos, o estamos generando toda la base para que se mueva esta nueva generación. Entonces, yo creo que no es que estamos es que mucha generación X seguimos trabajando, muchos de los milenios en construcción, como tú dices, tenemos esta perspectiva de seguir trabajando en un lugar fijo, y estamos acostumbrados a nuestra oficina, ...a nuestros horarios y demás... ...te voy a decir algo bien curioso... ...yo todos los días para llegar a la oficina... ...me hecho hora y media de camino... Uh -huh. ...tengo que levantar a las cinco y media de la mañana... ...meterme a bañar y córrelo, vámonos... ...a las seis y media... ...sin desayunar... ...llego a la oficina, con mi café... ...un refrigerio y empiezo a trabajar con mi café al lado... ...hoy... ...me estoy levantando a las siete de la mañana... Llevo a mi mujer a la, al metrobús para que no tenga que cruzar toda esta zona. Regreso, cuarto para las ocho, prendo mi máquina y ya estoy conectado para trabajar. Es decir, que si yo no tuviera otras cosas, no estoy ni siquiera haciendo una hora de camino perdida en el transporte. No estoy gastando eh, gasolina y demás, ¿no? Entonces, técnicamente sí podría servirnos a muchos de nosotros, doctor. Vero, Vero es Centennial.
0: No, yo soy Baby Boomer. Ustedes, 1945.
3: Usted es. 1945.
0: Usted Baby Boomer, efectivamente. En
3: 1945. Pero,
0: a ver, en, en todo este sentido. Pero la
3: pregunta era: el doc, ¿El doc sigue leyendo el periódico de papel? Y le encanta.
0: ¿Es cierto, Doc? Verdad, doc? A ver, no te escuché que tú sigues leyendo el periódico en papel y te gusta más que poder verlo en internet u otra cosa
4: igual los libros uh, ofrecen los libros y ustedes lo saben libros yo no sea, me meto independientemente de que soy torpe para eso y lo reconozco a mí no me gusta leer un libro así en, en, en la en la lato a mí me gusta tocarlo me gusta el papelito me gusta el olor del libro ese es uno de los sabores y de los de alguna manera de las cosas muy interesantes de leer, no sé
0: qué piensen ustedes. Pero no, no necesariamente, pensar. vuelvo al punto, terminando esta, esta cuarentena, las dinámicas tienen que cambiar. No podemos esperar regresar sí. al sí. mismo punto que estábamos antes de él. no No, definitivamente no. No? No estoy de
4: acuerdo
3: poco? contigo, la O sea, ¿eh? se
0: tiene que ir dando poco. Y ojo, en todo este contexto hay un componente muy básico que es con lo que me gustaría, si ustedes me lo permiten, cerrar el, el programa. Eh, a mí, el, el componente básico que es esto es la cuestión económica. Lo he dicho 20 mil veces. Puede ser, en un momento dado, que las personas eh, digan que efectivamente la economía no puede ser eh, vista como un, una finalidad y es una herramienta. Sí, pero a ver... Ojo, una persona que no tiene dinero, una persona que perdió su trabajo, ¿de acuerdo?, también se puede morir. No estamos hablando de una situación sanitaria, estoy hablando de una persona que perdió su trabajo, que no tiene ingresos, y si no tiene para comer, y si no tiene para darle de comer a su familia, es una persona que también puede optar por dos vías. La informalidad que mucho ha dañado la economía de este país pero también la delincuencia, que ha dañado mucho más a este país.
3: Más. ¿Sabes Entonces, que la sería un dato bien interesante lo que me estás diciendo, que a lo mejor suena feo, pero sí sería bueno conseguir información sobre si hay, en estos meses ha habido incremento de suicidios.
0: De suicidios, fíjate, de suicidios no tengo la nota, sí. pero sí han aumentado y de hecho, por lo menos en el, el mes de abril, estábamos hablando de más de 46 mil muertos en lo que va del sexenio solo por cuestiones de inseguridad, es muchos más los muertos que habían, y yo lo escribí en alguna de mis columnas, eran muchos más los muertos por inseguridad que los muertos por el COVID, y eso es algo que hoy la realidad nos ha llevado a que el morador de Palacio, ¿verdad?, firme un decreto donde le da ciertas facultades al ejército y a la marina y los está sacando a través de los cuarteles esa promesa de, de, de las tomar, fuerzas armadas este tema, al cuartel ¿eh? esa promesa que hizo de que el, el ejército se iba a regresar a los cuarteles ya no funciona Oye, pero ¿eh?
2: ya estaba eso nada ¿no? más bien lo puso nada más en papel no por eso lo puso ahora sí lo sí. puso nada no más papel. lo puso en papel porque de que no, ya estaba ya estaba
0: ya, ya está porque sabemos que la guardia la guardia nacional estaba conformada por militares. Entonces, en realidad, no es algo nuevo. Solo, solo, solo lo
2: puso en papel y le dio un tiempo, que casi es todo su mandato.
0: O sea, esa, esa promesa ya valió. Y por otro lado, tenemos una situación muy clara que también aquí lo hemos manejado. Sus benditas obras inservibles y faraónicas, ¿de acuerdo? Que en realidad, esos recursos bien canalizados si entendiera perfectamente que el Tren Maya, que nosotros lo, lo comentamos aquí, que es el que más problemas ha tenido, si por lo menos suspendiera esa obra y ese dinero lo redistribuyera en un momento dado a cuestiones como puede ser salud, como puede ser educación, como o puede partición. ser infraestructura. Ya, van,
2: ya ganaron otro amparo para la suspensión en, en Chiapas.
0: Ya hay otro amparo Entonces, por ahí. ya nada más...
2: Ya ganaron ese amparo y entonces ya nada más están esperando que el juez este, le, le anuncie la, la suspensión definitiva del proyecto en ciertas áreas de, de, de Chiapas. Por lo que, si quiere continuar, tendría una vez más, creo que por cuarta ocasión,
0: tendría que modificar el plan maestro. Modificar
2: la, la trayectoria de, del tren.
0: Que sería, con, no, otra, la última vez eso fue, la, noticia, la, 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 la última vez que hizo eso, se aumentó el precio o el costo de, de la obra en un
3: 30%, me parece. ¿eh? Entonces, y otra buena noticia, ayer la Suprema Corte de Justicia echó para atrás la ley Bonilla.
0: Pero la viejita, a ver, la, la viejita puede decir misa. <risa> si ya los jueces Pero dijeron que.
3: No, a vieja en la corte de dijo ver, que, que, no. Hijo, que no. No, se sí. En ese
0: lo dijo y está no, grabado. No, Pero en ese sentido, volvemos a lo mismo. Es. Todo esto, okay. todo esto. Tiene. Cosa. Dime. A ver si tienes oportunidad de grabar mañana el programa de reactivación económica. A ver qué dice este imbécil. Ok. Okay. ok.
4: Va a ser mañana. no sé a qué horas, ¿eh? Todas okay. no clases, no más clases,
0: no importa. Lo, 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 checamos. Pero a ver, con, con, con esto quiero, con esto quiero terminar en un momento dado. Realmente, la cuestión económica, la crisis económica en la cual nos estamos encontrando y la que se vislumbra para cuando termine en un momento dado la pandemia, no es nada agradable. En no. verdad, no es nada agradable. La destrucción de la base productiva que ha tenido el país es impresionante estamos cerrando micro y pequeñas empresas que en realidad son las que generan el 70% de los empleos en este país está aumentando el sector informal, está aumentando la inseguridad o sea, en realidad el panorama de querer regresar paulatinamente a, un, eh, a una actividad económica pues lo podemos hacer, podemos reabrir poco a poco los lugares el tema no es reabrirlos el tema es que no hay dinero hoy en día para poder generar un crecimiento económico. El último trimestre del año, el segundo trimestre del año, con datos del Inegi, caímos 2.4%. Ya la perspectiva ah, de cierre... Eso
3: esos ya no son datos que Justo,
0: es, es a lo que iba. Y él sale a decir que la forma en la que él mide, en la que su gobierno mide el crecimiento económico, no está basado nada más en el PIB está basado en el PIB y en la felicidad de la gente, perdónenme Ajá. pero esa es una reverenda tontería no, dígalo bien no, dile no, lo... como dice el doctor dígalo, dígalo usted doctor
3: no, no, no vamos a dejarlo ahí porque
0: tengo algo que hacer, disculpen entonces, la, la verdad es que creo que hay muchas cuestiones eh, que todavía podemos ver, se viene el cierre Vienen cosas importantes, vienen cosas interesantes, los proyectos económicos y demás, pero bueno, ya lo estaremos discutiendo en nuestras siguientes emisiones de Voces Universitarias y por vía de mientras, pues quiero agradecerles mucho a ustedes. Juan, muchas gracias. Vero, muchas gracias. Charlie, muchas gracias. Y sobre todo, muchas gracias a usted, mi querido público culto y conocedor. A que como cada semana nos escuchan en esta ocasión a través del de en vivo, tanto en YouTube como en Twitter. Muchas gracias y chicos. No y eso que no estuvimos muy bravos. Y eso que ahora no estuvimos muy muy bravos, a pesar de que había mucha conspiración en el aire.
4: <risa> Qué mendio eres.
0: ¿Eh? Pero bueno, muchas gracias Juan. Bye.
4: Hasta luego.
3: Cuídense mucho. Nos vemos. Dios.
0: Bye. Muchas gracias a usted, mi querido público oculto y conocedor, que como cada semana nos escuchó. Recuerden seguirnos a través de todas nuestras redes sociales. Nos encuentran en Facebook, nos encuentran en Twitter, nos encuentran en Instagram, nos encuentran también en la página de nuestro patrocinador oficial, que está aquí arriba, el comentario del día, el blog, ahí pueden encontrar todo lo que nosotros publicamos. Ahí lo pueden encontrar. Y nos escuchamos el próximo martes. Por cierto, el audio va a estar disponible en Spotify. ¿Por qué? Porque ya estamos en Spotify también. Cuídense mucho y nos estamos viendo.